0: Also Kultur ist ja nun der Stoff, der alles zusammenhält, oder? Alles was? Alles in der Organisation. Das gesamte Kulturgeschehen. Genau, was ist eigentlich Kultur? Und was ist die Organisation?
1: Genau, und das grenzen wir jetzt mal gleich ab, dass wir hier nicht eine, wir machen jetzt keine Folge über kulturelle Ereignisse, sondern über Diagnose,
0: und zwar Diagnose. Also oh. wer was mit Messen wissen möchte, der ist auch gleich dabei.
1: Mit Messen? Diagnose hört sich für mich so medizinisch an. Mhm wir wir gleich aufklären. Genau, wir hören mal lieber auf rumzublödeln, denn das ist ein ernstes Thema. <lacht> Willkommen beim Wildwuchs. Hier geht es um Führung und Zusammenarbeit von Menschen. In Unternehmen, Organisationen, Projekten, in Teams. Darum, was kraftvoll ist, was wirksam ist, was Aufmerksamkeit verdient, was Sinn macht. Immer mit beiden Beinen in der Realität, immer im Klartext. Wir sind Kurt Frieh und Klaus Ritterbusch und wir freuen uns auf diese Folge mit dir. Also um das an der Stelle noch mal ein bisschen ernsthafter ähm, zu wiederholen, was äh, Kollege Klaus gerade gesagt hat. Kultur ist der Stoff, der alles zusammenhält. Also wenn wir in Organisationen, in Teams, in Abteilungen, in Institutionen hineingucken und wir fragen uns ja immer wieder, wenn wir reingucken, was, was geht denn hier eigentlich ab, dann gucken wir ja nicht danach, was fliegt vorne rein und was fliegt hinten raus, sondern was passiert da innen drin, was machen die Menschen da
0: genau Stichwort Menschen, weil viele Kinder ja diesen Dreiklang es gibt in der Mitte diese Struktur, das ist sozusagen die Hardware, dann gibt es die Beziehungen drumherum, nicht wir hängen die Abteilungen zusammen oder die die Arbeitsabläufe und dann kommt drumherum noch mal die Kommunikation. Das ist ja eigentlich dann geht es nämlich schon los, was wie reden eigentlich Menschen miteinander und der Faktor Mensch wischt ja da immer so durch, jeder ist anders als Mensch und bringt sich da irgendwie ein und daraus entsteht ja dieses manchmal etwas schwierig fassbare Kulturgebilde, viele wollen eine Definition davon haben, kann man welche bringen, aber letztendlich ist es das dieses Zusammenspiel des der Menschen in diesen drei Ebenen und was das wiederum für eine Bedeutung hat für den Umgang miteinander.
1: Ich bedauere jetzt schon, dass wir diese Folge nicht für Video, äh, per Video aufzeichnen, weil Kollege Ritterbusch hat gerade diese Struktur der Kultur in der Organisation mit seinen beiden Händen in die Luft sehr ausladend in die Luft gemalt. <lacht> ah, schade, das haben wir diesmal nicht. Gut, alles kann
0: man nicht haben. Nächstes Mal vielleicht wieder. Genau,
1: aber also eigentlich, wenn man sich den Podcast, und wir heißen ja wirksame Führung im Klartext, wenn man sich den schon ein paar Mal angehört hat, dann kriegt man ja ein Gefühl dafür, worum geht es hier eigentlich. Und wenn wir das tun, dann stellen wir fest, das geht eigentlich immer um Unternehmensorganisationskulturelle Aspekte, um es mal so ein bisschen hochtrabend auszudrücken. Genau wie du gerade gesagt hast, was ähm, was brauchen Menschen, wie gehen Menschen miteinander um, wie verhalten sich Menschen. Genau, Themen.
0: und da gibt es ja diesen berühmten Satz, äh die Kultur einer Organisation frisst die Strategie zum Frühstück sozusagen. Drucker, Peter Drucker. Genau, right? ja. Culture is Strategy for Breakfast. Weil am Ende der Reise, das haben wir schon mal gesagt, ohne, ohne die Menschen, ohne die Kultur, und das Miteinander funktioniert eben die beste Strategie nicht so gut, wie sie funktionieren könnte. Und umgekehrt kommt eben auch viel Kraft aus dieser Kultur, wenn sie gut läuft. Und deswegen sollte man sie sich ab und zu mal anschauen, mal so einen Check machen. Mhm. Und dafür wollen wir heute ja so ein bisschen äh, Klarheit bringen, wie kann man sich eigentlich mit diesem etwas wabbeligen Thema so auseinandersetzen, dass man so eine
1: gewisse Objektivität da reinbringt. Und das sei an der Stelle schon mal gesagt, das ist jetzt kein Thema, das wir ausschließlich Unternehmenslenkern, Inhabern, Vorständen oder ähnlichen C-Level-Managern empfehlen möchten, sondern das machen wir deshalb. Als Podcast, weil wir davon überzeugt sind, dass sich das für jede Führungskraft lohnt, genau diese Perspektive hin und wieder mal auf seinen eigenen Verantwortungsbereich, auf sein eigenes Team ähm, zu übertragen und das mal so anzugucken.
0: Und meine Finger in die Wunde zu legen. Ja. Auch weil meistens, meistens fällt die Kultur ja erst dann, auf wenn sie nicht funktioniert. Genau. Das ist so ein bisschen wie die eigene Gesundheit. Solange man gesund ist, kümmert man sich überhaupt nicht um seinen Körper. Sobald er auch nur ein kleiner Schnitt am Finger ist, ist man im Grunde
1: lahmgelegt. Das ist ein Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das ist ein ganz cooler Vergleich, finde ich gerade. Ähm, war mir bisher nicht so klar, aber ist genau so, wenn du, ähm, du wir erleben ja unseren Körper im, im Prinzip nie. So, also wir spüren unseren Körper nicht, außer wenn er, wenn er krank ist oder wenn irgendwas verletzt ist, genau wie du gerade sagst. Und genauso ist es ja eigentlich auch in Organisationen, wenn das, wenn das alles läuft und alles funktioniert, dann spüren wir nicht, dass es da verbindende Elemente gibt zwischen all dem, was da passiert. Also wir, wir nutzen es, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Das ist ein Autopilot-Ding wieder wahrscheinlich. Ne? Funktioniert ja alles.
0: Genau und im Grunde liegt ja, ich sag mal, über dem Organigramm, wenn man sowas hat, liegt er ja im Grunde so ein natürlich gewachsenes, unsichtbares Gebilde. Es geht eben nicht so genau in diesen rechteckigen Formaten und von rechts ein nach unten, nach links und wieder hoch, sondern da wächst jemand in einem gewissen Bereich und übernimmt da gerne was, ein anderer kann gut organisieren, zwei können nicht so gut miteinander, das wird dann irgendwie zum so einem Bypass äh, umspült. Und wie du sagst, sobald es dann mal irgendwie aber kracht oder nicht funktioniert oder vielleicht, so eine Unzufriedenheit sich irgendwie einstellt, dann gucken die Leute oft gar nicht so genau hin und denken, sie könnten das irgendwie prozessual lösen oder oder fachlich, inhaltlich lösen. Das ist oder halt wegatmen,
1: das wird wegatmen, schon wieder. Atmen, genau, ja, das genau. ist jetzt mal eine Phase, das überstehen ja, wir. Mhm.
0: Ja. Und da sagen wir halt nein. Ähm, die Antennen sollte man schon haben als Führungskraft. Und wie du sagst, das kann auch in meinem Team sein, das muss es nicht äh, auf, auf der Gesamtorganisationsführungsebene sein. Zu sagen, wie, wie kriege ich da mal Klarheit rein, also da kann man eine Meinung zu haben oder man kann eben sagen, ja lass uns mal gewisse Faktoren hier anschauen, die die Kultur so ein bisschen erklären können und damit auch Anhaltspunkte geben, wo es vielleicht gerade hakt, denn man kann auch daran konstruktiv arbeiten.
1: Mhm. Warum? Also wir, wir, wir erklären das Konzept gleich. Wir haben, das, wir haben dann ein Konzept dazu entwickelt und haben gesagt, in welch, welche Ecken müsste man eigentlich gucken. Das stellen wir gleich ein bisschen vor und ähm, bieten das sozusagen zur Reflexion an. Aber davor liegt ja die Frage, warum passiert das eigentlich so selten? Warum schauen Führungskräfte so selten bewusst in die kulturellen Elemente ihres Teams, ihres Verantwortungsbereichs hinein? Ist das ist der Grund tatsächlich, wie wir eben gesagt haben, ausschließlich? Man merkt es nicht, wenn alles läuft. Oder es noch was anderes?
0: Ja, ich glaube, da gibt's schon mehrere Faktoren. Also ein Faktor ist wahrscheinlich, ähm, oder was heißt wahrscheinlich? Ein Faktor ist unseres Erachtens ja, dass dann gewisser blinder Fleck vielleicht ist. Es gibt vielleicht auch dann den, die Eigentümerin, den Eigentümer oder das Board oder wen auch immer. Ähm, die machen ihr Ding und es hat ja auch die letzten zehn Jahre gut funktioniert und dann wird vielleicht übersehen, dass es aber, ich sag mal, einen Wertewandel gibt oder einen Generationswandel oder, oder einen Marktschiff. Plötzlich ist unser, ist unser Purpose nicht mehr da, wo er eigentlich mal mal war. Es passt alles nicht mehr so richtig. Ähm, aber das, das wird oft von denen ausgeblendet. Ja, Das dauert relativ lang, bis es wirklich dann ausbricht. Das kann man vielleicht auch mit dieser Krankheit vergleichen. Also im Nachhinein merkt man oft, dass, ja, da war mir eigentlich schon klar, dass ich da was hatte, aber ich bin dann halt lieber nicht zum Arzt gegangen, weil der könnte ja vielleicht was rausfinden, was dann unangenehm ist. Also stellt man sich der Sache eigentlich zu spät. Und erst wenn es dann gar nicht mehr geht, das soll jetzt nicht für alle gelten, aber ich glaube, dass wir bei der Klientel, die hier zuhört, da durchaus ein paar Leute finden die mental Nicken. Und dann, ich war in der letzten Minute beim Arzt und der sagte dann auch, Mensch, wenn sie mal vor einem halben Jahr gekommen, dann wäre das Ganze jetzt einfacher gewesen, jetzt müssen wir hier ziemlich großartig ran. Mhm. Und, und ähm, deswegen ist es glaube ich auch so eine Einstellungssache, ich habe nicht genug Zeit, das Thema sehr geschärfen, ne? ich bin ja immer am, am Machen und am Tun, das Tagesgeschäft lässt das nicht zu und die Kraft zu haben, wirklich mal eine Pause zu machen und sich einmal von oben auf die Sache drauf zu stürzen und
1: zu gucken, ähm, die ist nicht immer so im Alltag vorhanden. Also du sagst, es hat so ein bisschen was mit implizitem Vermeidungsverhalten zu tun, vielleicht auch Explizites, so ich, Prioritäten getrieben, ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht. Ich würde dazu legen noch das platte Wort Bequemlichkeit. Mhm. Einfach so, ähm, nee, ich, wenn ich da hingehe, weiß ich, ich mache das Arbeit und deswegen gehe ich nicht hin.
0: Oder schreibe ich komplett? noch mit der Dimension, vielleicht auch mit mit dieser Unsicherheit, was das eigentlich dann ist, was da rauskommt. Mhm. Weil es ist eben leider nicht so für viele, nicht so berechenbar oder so viereckig, dass ich wirklich sage, aha, das ist jetzt da rausgekommen, ich drücke jetzt ein Knöpfchen und dann ist das Thema erledigt. Und man hat, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen Angst, diesen, diese, diese Büchse der Pandora da zu öffnen, da zu fragen, was ist denn da eigentlich alles so los? Nach dem Motto, wenn ich einmal einmal zur, zur Diagnose dann bin, wer weiß, was da alles rauskommt und dann gibt es da viele Interdependenzen zwischen diesen Faktoren, das ist nicht so ganz einfach steuerbar. Ich glaube, man stellt sich in dem Moment einer höheren Führungsaufgabe sozusagen ähm, und das da ist man vielleicht zu bequem, das zu tun weil man denkt, läuft ja noch einigermaßen. Ne? Das mhm. ist so ein bisschen wie, wie ich fahre immer weiter und gehe halt nicht zur Inspektion, um dieses Arztbeispiel nochmal was anderes zu bringen. Geht ja noch, aber irgendwann ist halt die Bremse so runter, dass man da noch mit der Handbremse nacharbeiten kann und sagt auch noch, Mensch, die 50 Kilometer schaffe ich noch. Aber es ist, glaube ich, sehr klar, dass es endlich ist. Aber der Moment ist immer ein schwieriger und meistens kommt er zu spät. Und er wäre viel einfacher, wenn er proaktiv gemacht würde.
1: Ja, und das ist ja auch unsere Erfahrung, ne? dass wir sagen, erstens, ähm, die Spannungen, die Irritationen in der Kultur von Teams, von Organisationen, die sind da, bevor wir sie bemerken. Mhm. Zweitens, sie gehen nicht von alleine weg. Genau. Und daraus allein könnte sich jede Führungskraft einen Auftrag ableiten und sagen, ja okay, hm, wenn ich das glaube und wenn ich genügend Beispiele in meinem eigenen äh, Rekord, in meinem eigenen Hintergrund habe, in denen das passiert ist, dann bin ich doch schlau beraten, hin und wieder mal zum Check-up zu gehen. Ich mag dieses Gesundheitsbild. Ich habe mal mit einer Führungskraft geredet, ähm, also ich mache ich mach jedes Jahr ein Check-up, so ein so medical Checkup. up und, Vorbildlich. Ähm, ja, ich bin doch ein bisschen Hypochonder, also insofern tut das meiner Seele gut. Und ähm, habe das mit einer Führungskraft besprochen und die sagte, nee, ich mache das nicht. Ich glaube, ich war vor fünf Jahren das letzte Mal und dann habe ich gesagt, okay, und was ist denn jetzt eigentlich der Grund? Also hast du, hast du Angst oder hast du keine Zeit oder so? Und dann ist, hat, die, hat genau das geantwortet, was du vorhin gesagt hast. Ich, ich will gar nicht wissen, was da alles ist. Wenn das rauskommt, muss ich mich ja damit beschäftigen. Und dann habe ich, hab ich die Person angeguckt und habe gesagt, echt jetzt? <lacht> ähm, ehrlich? So, du, Das könnte da irgendwas sein. Und um nicht zu wissen, ob da was ist, gehst du nicht hin? Komisch. Mhm. So Aus der Perspektive von Selbstverantwortung.
0: Und das Schöne ist ja auch, wenn ich das einmal da reinlegen darf, dass bei der, wenn wir hier über Kultur reden in einer Organisation, es ja nicht immer zu einer Krise führen muss. Es kann ja auch durchaus sein, dass ich mir nochmal explizit meiner Stärken als Organisation bewusst werde. Yes. Hurra. Darum geht's. Ja. Und eben sage: Mensch, worauf kann ich den Stärken basiert eigentlich aufbauen? Statt jetzt, sonst kommen wir vielleicht in so eine Mangel- Perspektive gerade rein, wo, wo ist denn die Roststelle sozusagen in der Organisation? Dann zu sagen, nee, es gibt hier ganz tolle Dinge, die wir vielleicht nochmal explizit feiern müssen und sagen, mh, guck mal, was wir da Tolles haben oder sich Gedanken machen, wie, wie kann ich das noch weiter als, als Stärke nutzen, um vielleicht eine Herausforderung, die ich gerade im Markt habe oder wie auch immer, begegnen zu können.
1: Ganz genau und deswegen fokussieren wir auch darauf. Ne? Wir suchen als erstes nach den Elementen, nach den Aspekten, die sind die belastbar sind, die nachhaltig sind, die tragen, die uns in wilden Zeiten Halt geben. Das, das woran wir uns festhalten können, wenn wir glauben, wir brauchen was zum Festhalten. Ja. Genau.
0: Jetzt sprichst du hier von Aspekten und, und Elementen. Das deutet ja schon darauf hin, dass wir uns da ein bisschen was überlegt haben aus unserer Erfahrung heraus. Was sind so Aspekte, die uns immer wieder begegnet sind, mit denen man dieses Thema Kultur vielleicht so fassen kann, dass man in eine in eine Art Diagnose reinkommt, ja, das ist natürlich alles jetzt nicht so, dass da eine 3,74 rauskommt oder die Zahl Pi, sondern das kommt natürlich qualitativ daraus, aber man kann halt anhand von verschiedenen Aspekten sich diesem Thema ganz gut nähern.
1: Ja genau, oder nennen wir es Dimensionen oder Ausprägungen ja. oder, oder was auch immer. Das sind halt Teile von Kultur, die die man sich getrennt angucken sollte und, und dazu braucht es uns auch nicht. Also es kann jede Führungskraft auch einfach so machen und sagen, ich werfe da mal einen Blick drauf und Mach mir mal Gedanken, wie das, was ich da sehe, zu beurteilen ist, wie das zu bewerten ist. Ist das tatsächlich gut versorgt? Ist das stabil? Ist das vital? Kann ich mich darauf verlassen? Ähm, oder entdecke ich das ein oder andere Feld, wo ich denke, pff, vielleicht setzen wir uns da mal zusammen, vielleicht überlegen wir mal gemeinsam, was wir damit anstellen wollen.
0: Genau. Und was wir eben jetzt vielleicht mal ganz kurz erklären sollten, ist, klar, man kann das selber machen, ähm, aber es ist so ein bisschen wie mit dem, wie mit dem check up ich kann natürlich in mich hineinhorchen und kann meine Radarantennen mal ausfahren und mal so ein bisschen checken. Oder ich sage eben, komm, lass uns mal einmal hier sozusagen einen Profi-Checkup machen. Und wir haben uns halt ein paar Gedanken gemacht, was wir denken, was man professionell an Dimensionen dort abfragen sollte. Und vielleicht gehen wir die mal kurz durch. Okay. Soll ich mal anfangen?
1: Also es sind, es sind deren acht. Genau. Herr Ritterbusch hält acht Finger hoch, wie um mir äh, zu versichern, um mich zu versichern, es sind wirklich acht. Es sind acht.
0: Genau Und zwar nicht acht, weil das Gott gegeben ist, sondern weil wir halt gesagt haben, äh, nach langen Überlegungen und vielen Diskussionen und vielen Kundenprojekten, wie kann man es am besten sagen wir mal fair betrachten, dass es nicht zu komplex wird, aber auch wirklich umfänglich ist, dass man dann auch ein, ein, ein tiefes qualitatives Bild seiner Organisationskultur aus dieser Diagnose heraus lesen kann. Und ähm, Deswegen muss man diese acht Aspekte eben auch ganzheitlich sehen. Also ich möchte davon abraten jetzt zu sagen, greift hier einfach zwei raus und das war's dann. Die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Ja, manchmal liegt der, liegt der Hase irgendwo im Pfeffer, wo man es vielleicht gar nicht vermutet.
1: Ich lege mal los äh, mit, mit, mit dem ersten, äh, den man sich angucken äh, könnte, der trägt die Überschrift, Überschrift Sinn und Werte. Dazu haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht, äh, die Frage, wo, wozu ist es eigentlich gut? Wir haben damals so die Überschrift Purpose genannt, glaube ich. Also, sich mit der Frage zu beschäftigen, gibt es einen wesentlichen, einen triftigen Grund, der außerhalb unserer Organisation liegt, warum wir das tun, was wir hier tun? Und da möchte ich einen, möchte ich einen, einen, einen Lehrsatz daneben legen, den ich, also jetzt so also ein Anführungszeichen, den ich Anfang dieses Jahrhunderts oder Ende des letzten Jahrhunderts, hört sich schrecklich an, aus berufendem Munde gelernt habe, nämlich von, das war im Management Institut St Gallen von Professor Malik, der gesagt hat: Das Ziel jeder unternehmerischen Tätigkeit ist die Erwirtschaftung von Profit. Hat er vor 20 Jahren, gut 20 Jahren laut und deutlich gesagt. Heute gibt es eine ganz andere Perspektive drauf, nämlich das unternehmerische Ergebnis, das, das Geld, der Gewinn, der dabei rauskommt, ist nicht das Ziel oder der Sinn der Organisation, sondern dessen Ergebnis. Also wir tun etwas, was einen anderen Sinn macht. Für, in, höheren Sinn. in höheren Sinn, für Kunden, für Organisationen, für Gesellschaft, für Welt. Und weil wir das gut machen, entsteht daraus ein, ein Gewinn, ein, ein Ergebnis. Das also eine ganz andere Logik. Und Sich das mal anzugucken, also ich weiß nicht, wenn wir haben in die Runde geguckt, wie viele... Wie viele Menschen laufen jeden Morgen in unsere Organisation rein und sagen, ich mache das, weil ich es machen muss oder ich mache das, weil ähm, ohne mich irgendwas kaputt geht. Ich mache das, weil mein Chef das will. Äh, ich mache das, weil ich dafür bezahlt werde. Jeder hat sein eigenes Warum. Und es ist total wertvoll für Führung, man die Frage zu für Gemeinschaften und zu sagen, wollen wir uns das mal kurz zusammen angucken, warum wir das eigentlich tun, was wir hier tun. Und nochmal, die Erwirtschaftung von Gewinn ist kein Warum? Ist keine Antwort auf die Frage, warum tun wir das.
0: Genau. Und der zweite Punkt gleist im Grunde genau da auf, das ist nämlich Vision und Strategie. Da geht es im Prinzip ja darum, diesen, diesen Sinn, den ich habe, ähm, dann etwas konkreter in einer Vision zu gießen. Also was ist eigentlich mein externes Bild, wie die Welt, in der ich mich bewege, in fünf oder zehn Jahren oder wann auch immer aussehen sollte, was ist mein Beitrag dazu im Sinne einer, was ist meine Mission etc. und was ist meine Strategie, also was ist mein Weg dorthin. Das werden jetzt viele wissen und sagen, mein Gott, ja klar, das haben wir doch alles. Was wir natürlich checken ist, nicht unbedingt habt ihr das, sondern wie kraftvoll ist das eigentlich in der Organisation verankert, wie, wie präsent ist das bei den Menschen und, und welche Kraftentfaltungsrolle hat es. Und da ähm, haben wir öfters gemerkt, dass das gerne mal so vernachlässigt wird, das hängt dann irgendwo neben dem Aufzug Klar haben wir eine Vision oder eine Mission, aber entweder ist die irgendwie sehr, sehr alt und manchmal muss man auch diese Dinge etwas anpassen. Was wir aber checken ist, wie, wie präsent ist das? Und das ist die explizite Präsenz, also es geht darum, wissen die Leute es eigentlich, aber noch stärker ist die implizite Präsenz, also ist das im täglichen Handeln irgendwie verankert. Und das kann manchmal über Umwege stattfinden. Das muss jetzt gar nicht so, so ganz klassisch sein, dass ich morgens reinkomme und singe dann mein Missionslied, sondern ähm, wo docken die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an? Ähm, und, und das führt ja dazu, dass die Menschen den Kopf ein bisschen von der Perspektive höher halten, zu sagen, ich mache das eben nicht nur für meine Abteilungsleiterin, sondern ich mache das auch, weil wir irgendwie eine Rolle haben, und wir steuern auf irgendwas zu. Wir haben, wir, haben, wir haben eine klare Vision, die über das Jahresendergebnis hinausgeht. Das motiviert halt Leute und das checken wir ab. Mhm. Die, die,
1: die überliegende Frage ist ja so, was hat, was hat es mit uns zu tun? Ne, all das, was, was schon da ist an Strategie und Vision, was bedeutet das für uns. Genau. Ich hänge mich direkt hinten dran mit dem dritten Punkt und der heißt Führung. Und die geneigte Zuhörerschaft weiß natürlich, dass das mein Leidenschafts- und mein Herzensthema ist. Ach. Deswegen hat es, <lacht> deswegen hat es in, der, ähm, in der Kulturdiagnose natürlich auch eine wesentliche Rolle. Also mit der Frage, welchen Einfluss nimmt Führung? Nehmen Führungskräfte, Chefinnen und Chefs auf die Arbeit der Menschen, auf die Zusammenarbeit? und das brauchen wir nicht groß erläutern, hat eine ganz immense Bedeutung auf die Kultur einer Organisation, wie Führung sich gegenüber den Menschen verhält.
0: Genau, und da kriegt man natürlich aus so einer Diagnose mal einen ganz interessanten äh, Spiegel vorgehalten und einen Check zurück, ähm, was oft sehr erhellend sein kann. Das wiederum greift in den nächsten Punkt, nämlich die Kommunikation. Kommunikation ist eigentlich das, wodurch Führung in, in, in Handlung sichtbar wird. Ja? Also im Unternehmen wird ja durch Kommunikation im Grunde die die Kultur ähm, kommuniziert im wahrsten Sinne. ja ähm, Und insofern ist das ein Punkt, wo man sehr gut hingucken kann, ähm, wie wird hier miteinander gesprochen, wie top-down ist das, was ist der Tonfall? Ähm, und dadurch kann man sehr, sehr gut nochmal den Finger reinlegen, zu sagen, ähm, was für eine Art von Kultur herrscht hier und wo gibt es... Ähm, ja, motivierende und, und
1: positive Aspekte auf die Arbeitszufriedenheit ähm, oder eben nicht. Soziale Systeme bestehen nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation. Best genau. ähm, ja, Ich habe eine Weile gebraucht, das zu verstehen, aber äh, seit ich es verstanden habe, finde ich es find bedeutend, äh, im, im, im Sinne von, wie aktiv gestalten wir eigentlich Kommunikation, eben als Kontrast dazu, wir lassen es einfach laufen wir, und wir kommunizieren so, wie wir halt sind, mit ja. all den Risiken, die da drin drinstecken. Fünfter Punkt, ähm, den nennen wir Prinzipien der Arbeit und damit äh, schauen wir auf die Elemente, ähm, die ähm, damit zu tun haben, wie Arbeit bei uns organisiert ist. Also welchen Prinzipien folgt eigentlich unsere Arbeit? Das hat damit zu tun, wie viel Verantwortung in welchem Teil der Organisation ist. Also wer darf hier eigentlich was machen? Wie weit darf man über das hinausdenken oder hinaus handeln, was vermeintlich als Regel vorgegeben ist? Wie viel Freiheitsgrade haben Menschen zu gestalten? Wie stark kann jeder sich nach seinem seinen besten seinen besten Fähigkeiten einbringen in das, was wir hier zu tun haben oder wie stark werden Menschen darin limitiert. Das verstehen wir unter Prinzip in der Arbeit und das ist ähm, häufig auch eine ganz eine ganz spannende Übung, weil sich dabei manchmal zeigt, dass bestimmte wir haben von gesagt Kraftquellen Ressourcen Stärken, die in unserem Team in unserer Abteilung vorhanden sind, heute noch gar nicht so viel Bedeutung bekommen, wie sie könnten, weil der Mensch die Dame oder der Herr an einem an einem Ort sitzt an einer Stelle sitzt, wo sie das gar nicht richtig auf die Straße bringen darf. Und sowas wird sichtbar über die Diagnose.
0: Genau. Und die Prinzipien der Arbeit und wo man sitzt und kraftvoll wirken kann, wird dann in dem sechsten Punkt aufgegriffen mit den mit der Air Hardware. Also das nennen wir Strukturen und Prozesse. Und, und da ist eben genau dieser Punkt entscheidend, was sind eigentlich so die strukturellen, die prozessualen Rahmenbedingungen? Wie laufen Verantwortungswege ab? Wie wird äh, der Ablauf und die Rollen in der Organisation koordiniert? Und das ist eigentlich der, der Hardware-Teil, ähm, der aber oft nicht synchron ist mit dem, wie es in der Realität abläuft. Also da kann man sich auch nochmal Fragen stellen, wie optimiere ich das, wie viel Struktur brauche ich generell, was für eine Art von Struktur und Prozess brauche ich hier und ähm, habe ich da irgendwas, wo ich auch so eine, so eine Art en Energietür öffne habe, wo ich sage, ich kann vielleicht auch mal hier eine Barriere rausnehmen und kann dadurch dafür sorgen, dass der Energiefluss einfach freier da ist und dass, dass es schnellere Entscheidungen gibt, bessere Entscheidungen gibt. Und das muss man ab
1: und zu auch auf den Prüfstand stellen. Siebtes Thema, Lern- und Fehlerkultur. Ähm, gehört für uns zusammen, weil ähm, das Lernen und das Fehlermachen ähm, untrennbar miteinander verbunden ist. Durch, durch Fehler lernen wir weiter und wir, ähm, wir empfehlen, dass Führungskräfte einen Blick darauf werfen, wie sehr es Lernen bei uns eigentlich erlaubt. Also das ist auch wieder eher so ein implizites Ding, wenn man so auf explizite Themen guckt, wie zum Beispiel, wie ist das hier organisiert, ähm, regelmäßige Feedbacks und ähm, Führungsrückmeldungen und Jahresgespräche und all das, dann kriegt man relativ schnell das Gefühl, ist ja alles da und gleichzeitig kriegt man relativ schnell das Gefühl, benutzen es doch gar nicht, ist doch eigentlich nur eine Institution. Die nicht das bringt, was wir eigentlich wollen. Das heißt, wir, wir empfehlen aus der, Führungs, Entschuldigung, aus der Kulturperspektive auf die Frage zu gucken, wie findet es wirklich statt? Also ist es wirklich in Ordnung, einen Fehler zuzugeben oder tun die Menschen das eher nicht, weil sie irgendeine Sorge, irgendeine Angst haben? Ähm, wie spontan, wie schnell ist tatsächlich eine Rückmeldung im Sinne von, hier ist ja gerade was Besonderes passiert bei dir und das möchte ich dir zurückmelden unabhängig davon, ob das was, was Kraftvolles, was Stärkendes ist oder vielleicht irgendwas, wo eine, eine Entwicklungsmöglichkeit drin steckt und wie leichtfüßig nehmen Menschen das an oder wie sehr empfinden sie das als Bedrohung. Also dieser ganze Komplex Lern- und Fehlerkultur ist ein ganz spannender, aber so wie ich das beschreibe, merkt man glaube ich auch gerade, das hat natürlich auch mit Kommunikation zu tun und das hat auch ein bisschen damit zu tun, ähm, wie funktioniert Führung, wie viel Raum geben die uns. Also es dockt so ein bisschen an andere Felder an.
0: Ja klar, es hängt alles zusammen, aber das ist halt der Punkt auch, wo man Oft in, dieser, in den Diskussionen, die wir dann haben, ziemlich an der Oberfläche, so ein bisschen flach hin und her überlegt, wie das so läuft. Aber darunter liegt halt unter der Oberfläche, liegt halt sehr viel Kultur. Ja? Also wie, wie ich hier Feedback geben kann, wie ich lernen kann, wie ich auf meine Fehler oder wenn einer einen Fehler gemacht hat, eben auch vom Feedback her eingehe. Ähm, das wird oft dann so sehr ähm, transaktionell beantwortet, wenn man mit Führungskräften spricht. Aber wenn man dann mit den Führungskräften und den Mitarbeiter Mitarbeiterinnen redet, dann ist das eben ein ganz tiefer Kulturteil, der da dadurch auch manifestiert wird. Letzter Punkt bitte, sehr wichtig: Selbstverantwortung und Eigenmotivation. Das ist ja auch ein Mantra von uns zu sagen, aus der Lehre auch bekannt. Es geht nichts darüber, eine, eine, Selbstverantwortlich, eine Selbstverantwortung zu haben bei jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin. Ähm, dazu brauchst du ein hohes Maß an Eigenmotivation, ich brauche diese flexiblen Gestaltungsfreiräume, die wir gerade besprochen haben, um das umsetzen zu können und da reinzugehen und zu sagen, also wie, mit wie viel Prozent ihrer, ihrer Energie kommen die Menschen eigentlich hier, bringen sich eigentlich ein und können sich einbringen. Und wollen. Ähm, und wollen sich einbringen, mhm. genau. Ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Energieträger
1: für die Kultur und ähm, da gucken wir deswegen auch sehr genau hin. Ich hoffe, es wird nicht langweilig für die Zuhörer. Aber auch hier würde ich gerne wieder das Wort Freiwilligkeit wiederholen, was wir schon so oft genannt haben. Sternchen, Sternchen äh, hatten wir schon mal, weil es so elementar ist für den Punkt. Ich hatte letzte Woche hatte ich eine, ein Führungskräftetraining mit jungen Führungskräften und da haben wir auch dieses Element der Freiwilligkeit von Führung ist da natürlich immer mit dabei und haben das auch länger diskutiert. In der Frage, ist es wie freiwillig ist es wirklich und nach, nach ein bisschen Nachdenken und dem einen oder anderen Beispiel merkt man meine Jüte, wir machen das alles hier, weil wir es wollen und nicht, weil wir müssen oder irgendeiner denkt, wir müssen. Und das ähm, schauen wir uns natürlich dann auch in der Kulturdiagnose an.
0: Genau. Und teilweise gibt es ja vielleicht auch, auch durchaus Zwänge, das ist ja auch in Ordnung, aber dann eben zu checken, wie groß ist die Überlappung zwischen dem, was ich hier ungern mache, aber ich muss es machen oder was ich, was ich eigentlich ganz gerne mache, obwohl es gemacht werden muss und wo ich mich wirklich freiwillig auch noch einbringe darüber hinaus, ähm, das ist ein interessanter Dreiklang.
1: Ja. Das waren acht Stück. Das waren acht Stück und ähm, wir sollten noch hinzufügen, dass es auch hier, also du hattest es eingangs schon gesagt, ich würde es trotzdem noch wiederholen, das ist kein, das ist jetzt nicht irgendwie so eine mathematische Operation, ne, dass wir jetzt irgendwie nach, nach einem, einem Kreuzenschema vorgehen müssten oder dass äh, jemandem empfehlen, das zu tun, sondern auch hier ist wieder entscheidend, mit welcher Haltung bin ich als Führungskraft unterwegs, wenn ich so einen Prozess starte, wenn ich da also einmal einen Blick hinwerfe und, und gucke, was sich da zeigt. Geht es mir darum, nach, nach, nach Fehlern, nach Defiziten, nach, nach Bugs zu suchen, dann werde ich was finden und dann habe ich halt das Problem dann vor Füßen, vor meinen Füßen und, und gucke, was ich damit tun muss. Viel, viel, viel wertvoller ist es tatsächlich danach zu suchen, was ist jetzt eigentlich hier der kulturelle Kern von uns, was hält uns zusammen, was ist buchstäblich der, der, der Klebstoff, der uns verbindet und wie können wir den in Zukunft noch stärker nutzen. Also so eine aufrichtige Beurteilung, nicht, nicht so suchen, da muss ja irgendwas sein, das besser gemacht werden kann. Das haben wir manchmal als Führungskräfte so eingebaut, dieses Defizit gehen und sagen, da ist doch bestimmt noch irgendwas, was ich optimieren kann. Sondern so, eine, so einen aufrechten Blick darauf zu richten und zu sagen, hey, was ist eigentlich cool und stark an dem, was wir hier haben und wo könnten wir vielleicht mal hingucken. Genau.
0: Und was wir auch ja festgestellt haben, ist, alleine alleine diese Diagnose durchzuführen, ist schon ein positiver Energiefreisetzer, weil meistens die Reaktion darauf sehr positiv ist, zu sagen, oh, da gucken wir mal drauf, da kümmert sich jemand drum, das scheint zu interessieren. Also allein das ist schon eine Wertschätzung für die Organisation und für das Team. Insofern ist ist im Grunde schon der, der Weg das Ziel auch so ein bisschen. Es geht nicht nur um den Output und was wir konkret jetzt damit machen und wie wir das abgeleitet kriegen. Sollen wir vielleicht trotzdem noch einen Satz sagen? Ähm, wir sagen jetzt hier Kulturdiagnose. Wie, wie, wie passiert denn das dann eigentlich in der Realität? Also wie läuft denn sowas ab? Setzen wir uns da rein? und Wenn machen, wir das machen, also Ja, machen okay. wir dann um und, und geben ein Ergebnis bekannt? Oder woher kriegen wir die Information? Vielleicht sollten wir da den geneigten Zuhörerinnen noch einen Satz zu sagen, dass sie wissen, wie das überhaupt abgeht. Ja, vielleicht
1: können wir es so generell ähm, mal von uns weggelenkt und dann noch mal von, äh, zu uns zurück. Also wenn, wenn, wenn eine Führungskraft, äh, Chefin oder Chef sagt, ich, ich würde das gerne mal aufgreifen, dann würden wir empfehlen, setz dich mit deinen Leuten hin und rede. Mhm. Genau. Ähm, versucht, eine, versucht eine Verbindung, äh, die da ist, zu nutzen, um über diese Themen zu reden, weil da die sind da und jeder hat sie irgendwie auch im Hinterkopf, aber sie werden zu wenig besprochen. Das ist leider wirklich so, das ist dieses Autopilot-Ding. Ähm, also wenn du, das, wenn du das machen möchtest als Führungskraft, setz dich mit deinen Leuten hin und guck dir die einzelnen Themen an, rede mit den Leuten einzeln oder in kleinen Gruppen und binde das irgendwie offiziell zusammen, mach besprechbar. Na, das, ist, das, das wäre die Empfehlung. Und wenn wir das machen, machen wir im Prinzip genau das gleiche. Ähm, nur mit ein bisschen mehr Abstand, ein bisschen mehr Distanz und vielleicht auch mit ein bisschen mehr, äh, wie soll ich sagen, Klarheit wird, hört sich so vorwurfsvoll an, eine Führungskraft sieht das auch klar, aber wir, wir haben halt keine, wir haben keine Vorgeschichte. Wir, ja. wir gucken halt von draußen und uns entgeht relativ wenig. Genau, deswegen
0: haben wir mal gesagt, so ein bisschen Objektivität da reinzubringen, ja. wobei es natürlich bei solchen Fragen keine wahre Objektivität gibt. Aber Neutralität zumindest zu haben, zu sagen, so, so, so stellt sie das hier dar. Ja, mhm. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Und man kann natürlich auch nochmal auf einen blinden Fleck vielleicht hinweisen, weil es immer wieder ein oder zwei Themen gibt, die anders von uns dann diagnostiziert
1: werden, als sie vielleicht von der Führungsebene wahrgenommen wurden. Ja, und also dann gibt es ja auch noch dieses, diese Büchse der Pandora, ne? Dass die, die wir eingangs schon mal so ein bisschen angesprochen haben, wenn ich, wenn ich in eine Beurteilung der Situation in meinem in meinem eigenen Verantwortungsbereich äh, hineingehe, das sind, dann ist es ja völlig normal und nachvollziehbar, dass ich bestimmte Dinge stärker betone als andere. Hm. Und die das Risiko sind eigentlich die, die ich so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen wegfade, wo ich nicht so ganz genau hingucke, weil ich äh, denke, da ist sowieso alles okay oder da habe ich irgendwelche Vorerfahrungen, die mich daran ein bisschen einschränken. Und das haben wir halt nicht.
0: So einfach ist das. Und wir sehen natürlich auch gleichzeitig, das in vielen Organisationen, das heißt, ein kleiner Vorteil finde ich, wenn wir da drin sitzen, ist, dass man relativ schnell erkennt, wie, wie stark ist denn hier eine, ich sag mal, Abweichung nach oben oder unten von dem, was so normal ist. Ne? Also nirgendwo gibt es jetzt die Perfektion aus Sinn und Purpose und Vision und Struktur und alles ist einfach, ja, zehn von zehn Punkten, das gibt es ja einfach in der Realität nicht, ist ja auch ein moving animal irgendwo. Aber es ist natürlich schon spannend zu sehen, oha, hier, hier tut sich was auf, was vermeintlich alle schon so klar haben, dass man sich schon fast daran gewöhnt hat. Ja? Ähm, während man von außen kommt, natürlich dann
1: auch sieht, oha,
0: ähm, das ist schon jetzt eine interessante Konstellation, die wir hier haben und das kann man dann ganz gut besprechen.
1: Okay, wie gesagt, wir haben dazu ein, ein Tool entwickelt ähm, und äh, wir haben ja von Anfang an gesagt, wir teilen unser Wissen gern. Also wer das ein bisschen genauer verstehen will, wie wir da drauf gucken und das vielleicht auch nutzen will für sich selbst, ähm, findet das auf inmuto.de slash Kulturdiagnose. Also ohne das Äh. <lacht> inmuto.de slash Kulturdiagnose. Und natürlich, ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr jederzeit äh, durchkommen per Mail oder per Telefon. Bitte an die Führungskräfte, ähm, schaut hin guckt euch das an, überlasst es nicht dem Autopiloten und ähm, nehmt das ernst, was ihr seht, feiert es, äh, werft es hoch in die Luft und freut euch darüber, dass ihr starken, Stärken und Verbindendes und Kraftvolles habt und bearbeitet vielleicht das ein oder andere, was sich zeigt, was zu bearbeiten wäre. Tolles Schlusswort. Toll. <lacht> Vielen Dank, Herr Klasse. Ritterbusch. Gerne.
0: So viel Wildwuchs für heute. Fragen und Kommentare dazu gern unter wildwuchs@inmuto.de und unter www.inmuto.de findest du auch mehr Informationen zu uns und unseren Themen.